0: Radio Tachles auf www.tachles.ch oder als Podcast. Claudia Kaufmann, wir sitzen hier in der Ombudsstelle der Stadt Zürich. Sie kriegen nächste Woche mit Dick Marty zusammen den fischoff preis verliehen. Über den werden wir später reden. Zuerst einmal fragen, was ist eine Ombudsstelle und was ist eine Ombudsfrau?
1: Die Ombudsstelle ist eine Einrichtung, eine unabhängige an die sich die Bevölkerung kann immer dann wenden kann, wenn sie, im Fall jetzt bei uns, bei der städtischen Ombudsstelle, mit der städtischen Behörde oder einem städtischen Amt Schwierigkeiten hat. Das heißt, dann wenden sich Leute an uns, wenn sie sich beschweren möchten, weil sie vom einem Amt in ihrer Wahrnehmung unrechtmäßig behandelt worden sind, weil sie vielleicht aber auch etwas nicht verstehen, weil sie beroten werden möchten, weil sie aber auch eine Vermittlung brauchen zwischen dem Amt und ihrem Anliegen. Entscheidend bei den Ombudsstellen ist, dass sie unabhängig sind von der Verwaltung und dass sie darum vom Parlament, in der Stadt Zürich, ist es der Gemeinderat, auch eingesetzt worden sind und die Ombudsperson, in unserem Fall jetzt die Ombudsfrau, auch vom Parlament gewählt wird.
0: Jetzt muss man sagen, das Wort Unabhängigkeit klingt immer so schön und eigentlich Gott gegeben, aber es ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, die Unabhängigkeit auch zu verteidigen oder ist die so stark verankert in der Gesetz und in Reglement, das Reglement, dass sie sich da wirklich frei bewegen können als Ombudsfrau?
1: Es ist richtig. Es ist mal erstens in der Gemeinsordnung, das ist die städtische Verfassung, ist sie so geregelt. Und Ombudspersonen kämpfen immer wieder darum und wir immer darauf hinweisen, wenn neue Ombudsstellen geschaffen werden sollen, dass es entscheidend ist, dass das Parlament zum einen ist, wo die Stellen einrichtet und nicht die Regierung. Zum anderen, dass man sicher die Stelle eben nicht irgendeinem Departement oder auch Stadtpräsidentin unterstellt, sondern dass die Unabhängigkeit gewährt ist und das Parlament dieser Stelle keine Weisungen kann geben Aber ich denke, andererseits muss man auch realistisch sein. Wir werden zum Teil von Klientinnen und Klienten immer wieder kritisch hinterfragt, indem sie sagen, was heisst denn unabhängig, sie werden ja auch von dieser Stadt entlöhnt. Sie gehören ja auch zur Stadt. Wieso sind sie denn so unabhängig? Und wir erfahren das immer wieder, zum Beispiel von Staatsangehörigen, die aus Ländern kommen, wo das überhaupt nicht selbstverständlich ist, dass eine von der Stadt oder dem Staat eingesetzte Stelle wirklich kann, sich gegen die Verwaltung unabhängig durchsetzen kann. Das heißt für mich auch, ich muss für mich immer wieder hinterfragen, kann ich die Unabhängigkeit für mich wahren? Ich bin jetzt eben Jahren Ombudsfrau in der Stadt Zürich. Ich habe noch nie erfahren, dass eine städtische Stelle, sei es die Verwaltung, sei es die Regierung, sei es das Parlament, versucht Einfluss zu nehmen. Aber wir wissen ja, alle Unabhängigkeit muss man sich wahren, auch vor schleichenden Beeinflussungen. Ich gebe mir auch sehr Mühe, immer wieder genügend Distanz zu wahren, bei allen guten Kontakten, die eine Ombudsfrau haben muss, weil sie hat keine Durchsetzungskompetenzen, sie kann nur mit Überzeugung wirken. Also braucht sie Kontakt, redet sie viel, ist sie viel unterwegs, kennt sie viel Leute in der Verwaltung, aber es braucht immer wieder Distanz und es braucht auch das kritische Hinterfragen von der eigenen Arbeit, nicht zuletzt im Hinblick auf die Unabhängigkeit.
0: Man muss sagen, sie kennen ja das Ganze von vielen Seiten, sie sind selber ausgebildete Juristin, also sie kennen das Recht und das Gesetz sowieso auch von einer akademischen Seite und auf der anderen Seite kennen sie die Verwaltung bestens, sie haben auch in der Verwaltung geschafft. Ist das eigentlich eine Voraussetzung, dass man so ein Amt überhaupt begleiten kann, die zwei Hintergründe?
1: Ich gehe davon aus, dass auch wenn es Ombudspersonen gibt, wo und in der Vergangenheit noch mehr gab, die nicht Juristinnen oder Juristen sind, dass das sicher hilfreich ist. Und zwar vielleicht anders, wie man das äh, könnte meinen könnte, nicht weil alles rechtlich ist, sondern genau weil Juristinnen und Juristen es einfacher fällt, auch darauf hinzuweisen, wo etwas keine rechtliche Frage ist. Also die Sicherheit sagen, es wird nicht alles zu einer rechtlichen Frage kommen, da geht es um etwas ganz anderes. Wir müssen hinter den Konflikt schauen aus einer nicht rechtlichen Frage. Ich glaube auch, dass man nicht äh, ausschließlich eine Verwaltungserfahrung haben Ich habe mehrere Kolleginnen und Kollegen, die sind Anwältinnen und Anwälte vorher. Gewesen. Und es ist interessant in der Diskussion und um Fallbearbeitung, wenn ich mich mit ihnen austausche, dass sie eine andere Zugangsweise haben. Dass sie wirklich ihre anwältliche Sicht noch im Hinterkopf haben. Nicht, dass sie einseitig für Klientinnen und Klienten Partei übernehmen, aber dass sie normal ein distanziertes Verhältnis, ein kritisches Verhältnis zur Verwaltung haben. Ich komme durch und durch aus Verwaltungen und ich habe immer sehr gerne in Verwaltungen geschafft Und schätze auch sehr, dass der in Verwaltung hat, das prägen können in einer Verwaltung. Und ich denke, dass man das auch meiner Art, wie ich Ombudsfrau bin, anmerkt. Ähm, Ombudsfrauen und Männer haben einen ganz grossen Spielraum, weil es ist kein Verfahren vorgegeben Es ist ein Alternativverfahren, also es ersetzt kein Gerichtsverfahren. Äh, wenn Personen möchten, bis vor Gericht gehen haben sie die Möglichkeit, wir können nicht entscheiden, wir können nicht richten, wir können vermitteln, wir können überzeugen. Das verlangt ein Niederschwellungsverfahren, das heißt aber auch, dass wir immer bestimmen, wie wir vorgehen, mündlich, schriftlich und wer wir zuerst gelangen, wie lange wir ein Geschäft bearbeiten. Und das lässt dazu, zu, dass die Person, die das Amt ausführt, das Amt auch sehr prägt. Und ich bin überzeugt, dass man meiner Art anmerkt, dass ich zwar sehr konsequent bin und vielleicht für die Stadt aus der Sicht der Verwaltung auch eine strenge Ombudsfrau bin, aber dass man mir gleichzeitig auch anmerkt, wie sehr ich die Tätigkeit der Verwaltung schätze, meine Hochachtung auch vor der hohen Kompetenz und der Professionalität und aber auch im Wissen Wissen der Bedeutung, die Verwaltung und Servicepublik gerade für unser Land haben was sie sicherstellen, wie wichtig sie sind für das Funktionieren von dem Land.
0: Jetzt gerade die für Ihnen angesprochene Verwaltung in Zürich ist ja in den letzten paar Jahren immer wieder in öffentlicher Kritik gestanden, das Polizeidepartement, aber auch das Sozialbereich der Stadt Zürich. Wie haben Sie die zum Teil sehr heftige Diskussion wahrgenommen, wenn Sie sich versucht haben, Arbeit zu brechen auf Ihren Alltag und auf den Alltag der Menschen, die zu Ihnen kommen?
1: Zum einen merken wir sehr häufig schon in einem frühen Stadium, wo Schwierigkeiten sich wiederholen. Wir sind ein bisschen wie ein Seismograph in gewissen Themen. Und bei der Sozialhilfe, wo die Kritik losgegangen ist, mit diesen sehr medial ja auch gescheuchten äh, Kampagne einerseits gegen die sozialen Dienste, aber natürlich gegen die Einrichtung von der Sozialhilfe generell, haben wir sehr schnell gemerkt, die Verunsicherung der Mitarbeitenden, die dort auch eine hohe Arbeitsbelastung haben, in deren öffentliche Kritik permanent gestanden sind, zum Teil dann auch noch Reorganisationen mussten erfahren, mit Informatiksystemen waren beschäftigt sind, die nicht funktioniert haben. Und wir haben dort sehr früh darauf hingewiesen, dass wir die Kehrseite von dieser Kritik und dieser Verunsicherung spüren, nämlich dass Mitarbeitende ängstlich geworden sind. Ja, nicht einen Fehler machen und das dazu geführt hat, dass man schwierige Fälle lieber mal hat liegen was natürlich für die Betroffenen verheerend war, dass man den Messenspielraum nicht mehr ausgenutzt hat, sondern gefunden hat, wenn ich mich am Buchstaben halte und jo, ja, nicht davon abweicht, dann mache ich keinen Fehler. Das ist auch natürlich falsch und gerade in einer Sozialhilfe, wo es um die Individuen geht in ihrer individuellen Situation, hat das auch oft zu ungerechtfertigten Einschränkungen der Rechte der Betroffenen geführt. Und ich bin auch sehr beeindruckt, zu merken, dass eine verängstigte Verwaltung einfach so schnell so schlecht schafft. Das heißt, dass es zu einem enormen Qualitätseinbusse führt und die hat mir relativ schnell erreicht mit dieser massiven Kritik vor allen Seiten. Es hat aber noch sehr viel gebraucht, wieder die Sozialhilfe führen, wo sie gehört, auch Mitarbeitende zu sagen, ihr seid nicht angestellt, um keine Fehler zu machen, sondern ihr seid angestellt, um Sozialhilfe umzusetzen und soziale Integration zu fördern. Und wo geschafft wird, engagiert wird, gibt es auch Fehler. Es wäre ein völlig falsches Bild, dass sich auch gerade eine Ombudsstelle einsetzt, dass keine Fehler mehr passieren. Es sollen aber nicht immer wieder die gleichen Fehler passieren und man sollte vor allem auch lernen können aus Fehlern für mich ist sowohl der, ähm, der Anteil, wo jetzt in der Sozialhilfe so viel wie Aufbauarbeit gebraucht hat, ein eindrückliches Lehrstück gewesen, so eine Verwaltung sehr schnell auch kaputt machen und diskreditieren den Schaden, wo meistens ja die Betroffenen in erster Linie darunter leiden, aber eben auch die von der Stadt, ähm, da hat man nachher dann lang zu tragen.
0: Aber man muss ja, wenn man zurückblickt, auch sagen, die öffentliche Kritik ist ja dann nicht nur lokal basiert, ist, ja dann hat ja eigentlich schon nationale Ausmaß gelegt äh, und es hat dann auch nationale Fernsehsendungen zu dieser Thematik. Ganz am Schluss von der äh, Geschichte, vorgesehen, und durch viele Leute, sind es einfach Einzelbeispiele, gewesen, die zu Recht äh, kritisiert worden sind und auch aufgedeckt worden sind, oder gibt es ein systematisches Problem, jetzt gerade im Bereich von der Sozialarbeit äh, in der Stadt Zürich oder muss man es wirklich
1: beschränken auf die Beispiele, die damals an die Öffentlichkeit gelangt äh, sind? Es gibt sicher äh, einzelne Beispiele, die wir können aufzeigen können, hier sind Fehler gemacht worden. Und zu denen muss man stehen und das muss man korrigieren und man muss auch dort systemisch anschauen, was brauchen wir an Instrumenten, dass wir auch künftig solche Fehler nicht mehr machen. Das gehört mhm. zu professionellem Handeln. Die Problematik ist aber dass man diese die Fälle benutzt hat, um aus denen Wölle abzuleiten. So wird generell geschafft in der Sozialhilfe. Gearbeitet. Und das hätte, ich kann es jetzt für Zürich beurteilen, won ich sehr nachkenne. hätte so nicht zutroffen, hat dann aber eben die verheerenden Folgen gehabt. Und ähm, ich denke, Verwaltung ist dann gut, wenn sie auch selbstbewusst arbeiten und auch die Unterstützung und Ruhe auch vor allem hat und kann ihren Weg einschlagen kann. Und selbstbewusste Verwaltung hat nichts mit Arroganz oder Überheblichkeit zu tun, im Gegenteil, aber auch das Wissen, was ist unsere Aufgabe, wie gehen wir sie an und auch immer wieder, welchen Entscheidungsrahmen habe ich, welche Kompetenz habe ich denn auch eben in meiner Aufgabe auch können, prägend zu wirken. Und im Moment, wo die Verunsicherung so groß ist, dass ich das Gefühl habe, ich komme dann am besten weg, wenn ich gar nichts mache, nicht auffall, nicht Anlass zur Kritik gebe, dann ist etwas ganz falsch gelaufen.
0: Man muss sagen, dann ist schon die politische Verantwortliche oder hat um zurücktreten und um öffentlichen Druck. Im Nachhinein, wie würden Sie das Ganze beurteilen? Also, Wäre der Druck nicht stand, gekommen, die Fälle nicht in der Öffentlichkeit gehabt, hat sich wahrscheinlich einiges nicht verändert. Dann kann man vielleicht im Nachhinein sagen, es hat auch einen gewissen, äh, es hat auch einen gewissen gesunden Prozess gehabt, äh, damit verbinden kann. und Ein paar Sachen haben sich positiv verändert.
1: Das kann man vielleicht aus einer ganz grossen, langen, historischen Betrachtung sein. Das mache ich teils nicht im konkreten Fall. Weil ich denke, eine Diskussion, ist in eine falsche Richtung gelaufen und hat auch mit dem, was an Verbesserungsbedarf und Entwicklungsbedarf gegeben hat, sehr klein nichts mehr zu tun gehabt.
0: Sie haben jetzt eigentlich eindrücklich auch geschildert, wir sind nicht nur die Leute, die zu Ihnen kommen, also die, die Bürgerinnen und Bürger von der Stadt, äh, eigentlich vertreten, die sind, sondern auch gleichzeitig auch die Verwaltung die vertreten, gegenüber diesen Bürgern Die, die zu Ihnen kommen, sind ja oft auch Leute aus wir, Schichten, die minder privilegiert sind oder sogenannten Migrationshintergrund haben. Das sind ja beides Themen, die immer wieder in der öffentlichen Diskussion sehr stark debattiert werden. Nehmen wir jetzt mal die Leute mit dem sogenannten Migrationshintergrund. Vermutlich sind das viel, viel mehr auch unter den Privilegierten, als man meint. Aber wie tut sich die Arbeit in den letzten paar Jahren darstellen, unter dem Eindruck von diesen grossen Migrationsdebatten?
1: Also in der Stadt Zürich ist es ja wirklich so, dass wir wissen, der Stadtteil Anteil von immer wieder Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger aus anderen Staaten sind sehr privilegierte, bildungsmässig privilegierte Angehörige. Und ich glaube, dort vor schon mal an, dass man nicht sagt, es gibt Migrantinnen und Migranten und es gibt die anderen. Es gibt sowohl von den Themen, die die Leute zu uns führen, wie von den... Altersschichten, von der sozialen Hintergrund gibt es alles, sowohl bei Schweizerinnen und Schweizer wie bei Ausländerinnen und Ausländern. Das macht ja auch die Stadt Zürich aus. Äh, wir leben in einer Stadt mit einem Drittel Ausländerinnen und Ausländern und bei uns, denke ich, widerspiegelt sich das auch, dass wir auch rund um ein Drittel unserer Klientinnen und Klienten sind Ausländerinnen und Ausländer. Wir erfahren sie in allen Bereichen. Ich denke... Das Zusammenleben in Zürich ist ja im Vergleich zu anderen Orten sehr offen und das Angebot auch für die verschiedensten Fragestellungen, wo sie können vom Moment, an, wo die Menschen nach Zürich kommen, bis hin zu den einzelnen Fragestellungen, die sie treffen können treffen, denke ich hat Zürich sehr nicht nur einen offenen, sondern auch sehr einen professionellen Umgang damit. Aber Themen sind natürlich gegeben. Wir haben immer wieder, logischerweise, das geht vom Anmelden, wenn man in die Stadt kommt über die Frage, ähm, äh, zum Beispiel ein Ehepaar, wo ein Teil Ausländerin oder Ausländer ist, sie werden Eltern und möchten ihr Kind anmelden. Und dann äh, geht es darum, dass Papiere vom Großvater von diesem Buschi, äh, unklar sind, wie die aus einem Land kommen, wo die Dokumente nicht so leicht zu beschaffen sind. Und man kann das Kind nicht anmelden, bis die Dokumente nicht da sind. Das muss ein städtisches Amt umsetzen. Die Bestimmungen, die Verschärfungen, die hier in den letzten Jahren vorgenommen worden sind, sind eidgenössisch und kantonal noch bestätigt und umgesetzt worden. Das ist dann zum Beispiel gefragt, ob das Kind so lange so offiziell angemeldet ist, noch nicht. Kann jetzt die Mutter, die Berufstätig ist, ihre Mutterschaftsurlaub beziehen oder nicht? Gibt es eine Kinderzulage für das Kind, die eigentlich noch gar nicht offiziell angemeldet ist, aber selbstverständlich auf der Welt ist? Das sind so kleine, aber typische Fall, die uns immer wieder beschäftigt. Und wo ich auch sehr froh bin, dass man dann in der Stadt Zürich wirklich mit den Behörden Verständnis findet, aber auch immer in der Regel pragmatische Wege findet, wie man das löst, unabhängig, wie kompliziert Gesetzgebung von oben vorgeht ist.
0: ist. interessant, man kann ja sehr theoretisch über die ganze Arbeit diskutieren und sobald man eben die Fallbeispiele dann auch sieht, oder wie bei Ihnen, was ja Sie selber auch ausmacht im Jahresbericht immer nachlesen kann, wenn Sie jährlich eigentlich konkrete Beispiele anonymisiert darstellen und jedem vermitteln, wie läuft das ab, was wird da genau äh, beantragt, dann sieht es auf einmal ganz anders aus. Erfahren Sie das auch so, dass gerade die Leute in der Politik und in der Bürokratie oder in der Verwaltung, wenn sie konfrontiert sind mit einem Einzelfallbeispiel, äh, ein bisschen weniger bürokratisch denken?
1: Ich erfahre es vor allem in der Verwaltung, dass ein ganz grosser Teil äh, der Mitarbeitenden höchst engagiert für ihr Thema arbeiten und eigentlich beseelt sind, dass es auch wirklich immer gute Lösungen gibt. Äh, das macht uns oft auch die Arbeit einfach dass die Mitarbeitenden selber sagen, wir wollen dazu beitragen. Und jetzt probieren wir es, oder auch sehr offen auf unsere Vorschläge reagieren. weil wir können sagen, wir sehen, wie die Rechtslage ist, aber wir müssen jetzt doch da auch eine Lösung finden die nicht gegen das Gesetz ist, aber die vielleicht jetzt nicht einfach dem allgemeinen Weg, wie man immer gegangen ist, entspricht. Und dank der Offenheit, aber auch ihrem Engagement für ihr Sachthema und auch damit der Bevölkerung wirklich eine gute Basis können zu bieten, lassen sich doch gross mehrheitlich Lösungen finden. Das macht natürlich für mich, meine Arbeit als Ombudsfrau, auch entsprechend befriedigend.
0: Jetzt muss man sagen, in diesem Tag führte die auch gerade noch ein Jubiläum von dieser Ombudsstelle. Ist das eigentlich ein gutes Zeichen, dass es äh, so eine Ombudsstelle noch gibt, oder ist es eigentlich ein schlechtes Zeichen, dass es sie noch braucht?
1: Ich glaube nicht, dass man nicht einmal idealtypisch sagen könnte, wir arbeiten darauf hin, dass es mal eine Ombudsstelle gibt. Ich glaube, das wäre eine naive Vorstellung, wie auch das Immer wird da sein zwischen einer Verwaltung, die immer grösser wird, die immer auch komplexere Aufgaben und Fragestellungen zu behandeln hat unter der Bevölkerung. Nein, im Gegenteil. Die Stadt Zürich war ja die erste öffentliche Hand, die in der Schweiz überhaupt vor 40 Jahren die Ombudsstelle eingerichtet hat. Gleichzeitig in Europa die allererste auf städtischer Ebene. Und dass sie so lange auch immer nicht nur mit die Ombudsstelle gehabt hat, sondern bewusst deren auch eine Stärke und ein Gewicht gegeben hat und sie nicht nur als Feigenblatt gehalten hat, spricht für die Stadt und spricht für ihr Verständnis. Zuerst einmal... Zu in einer Verwaltung äh, kann es Fehler geben, Missverständnisse geben. Äh, Verwaltung muss schnell arbeiten, muss effektiv schaffen. Da können auch immer wieder äh, Schwierigkeiten auftauchen. Aber ich denke, es geht darüber aus. Es ist auch das Verständnis von Demokratie. Nämlich sagen, wir möchten Bürgerinnen und Bürger, wo die partizipieren können, die ihre Rechte können können. Und wir müssen ihnen hier auch wie eine neutrale, unabhängige Stelle zur Seite geben, die helfen kann, das Machtgefälle aufzulösen und zu schauen, dass man sich auf Augenhöhe gegenseitig begegnen
0: kann. Sie reden von Zürich als einer offenen Stadt. Heute gibt es eine Ombudsfrau, es gibt eine Frau Stadtpräsidentin. Es hat sehr viele Frauen in den Exekutivämtern der Stadt und der Kantonsregierung immer wieder Sie selber sind ja Gleichstellungsbeauftragte gewesen. Wenn Sie jetzt zurücksehen auf die Zeit, der Sie angefangen haben und heute beurteilen. In der Gegenwart hat sich ja eigentlich alles sehr gut gewandelt. Die Frauen sind eigentlich sehr emanzipiert, auch in, gerade in einem Umfeld einer städtischen Region in den Hochleistungsämtern.
1: Das ist die eine Seite und natürlich muss man zugeben, dass in den letzten 30 Jahren, Gott sei Dank, auf der rechtlichen Ebene in der Schweiz sich sehr viel geändert hat. Also wir haben wirklich keine diskriminierenden Gesetze mehr. Haben. Wir haben sogar ein Gleichstellungsgesetz, das im Arbeitsleben zumindest eine Gleichstellung von Frauen und Mann fördert. Aber äh, wir wissen erstens, dass der Prozess ja nicht linear ist, sondern auch immer wieder Rückstufungen hat. Rückfälle. Es wird jetzt zum Beispiel interessant sein, bei den Wahlen am Wochenende zu sehen, ob der Anteil der Frauen im nationalen Ständerat äh, sich können steigern können, oder ob er nicht, wie von einigen Fachleuten auch befürchtet befürchtet, wieder zurückkehren wird. Die Zahlen sind aber immer nur eins. Ich erinnere daran, wir haben immer noch Lohndiskriminierung in diesem Land. Natürlich, wenn wir darüber reden, wir über die Stellen hinter dem Komma reden, ob es sich verbessert hat oder stagniert ist. Solange es Lohndiskriminierung gibt, individuell für Frauen, aber auch strukturell, gibt es keine Gleichstellung. Wir haben weiterhin große Schwierigkeiten mit dem Thema Gewalt an Frauen und haben natürlich Instrumente geschaffen, auch bessere gesetzliche Möglichkeit, aber es ist sehr verbreitet, auch das trifft Mädchen wie Frauen äh, natürlich in ihren Grundwerten und, und auch in ihren Menschenrechten. Darüber hinaus aber auch muss man immer wieder anschauen, was heisst das, wenn eine Gesellschaft in diesem Ausmaß sexuelle Gewalt und andere Gewalt gegenüber Frauen äh, duldet, erlebt, vielleicht sogar ermöglicht. Und dann denke ich kurz ja auch darum, wie erleben wir Rollenbilder, die natürlich genauso vorherrschen. Die Frage, wer ist denn für den bereich für Erfolg äh, zuständig? Schauen wir mal, äh, unter freiwilligen Arbeit, Frauen leisten sie dort, wo sie wenig einbringen, an Ehre, an Ruhm an Karrieremöglichkeiten, die Politik. Äh, je weiter offen es geht, ist in Männerhand, in der Gemeinde, sind Frauen gefragt, wie man heute niemand mehr findet. Die Frage von den Beziehungen, wo man lebt und, und, und. Also von dort her denke ich, Bleibt das Thema aktuell?
0: Das Thema wird sicher aktuell bleiben, das ist ganz klar. Äh, aber man kann ja die positiven Beispiele auch noch hervorheben. Sie selber sind Generalsekretärin äh, vom Innenministerium von der Schweiz unter der damaligen Bundesrätin Ruth Trefus. Das ist äh, ein Frauenteam gesehen, muss man sagen, ihr sind auch zum Teil so auftreten. Ist das für Sie damals der Punkt, wo man sagen kann, ja, meine Arbeit als Gleichstellungsbeauftragte zeigt auch Früchte in der Schweiz, ist das möglich und das ist eigentlich jetzt schon selbstverständlich?
1: Für mich persönlich ist es sicher ein hohes Zeichen von Anerkennung gewesen, dass auch meine Arbeit als Gleichstellungsbeauftragte, dort die erste auf Bundesebene, wirklich gesehen wird und wahrgenommen wird. Aber das ist der Verdienst von der Ruth gesehen und nicht vom System. Und ich denke, ich habe immer gesagt, die Wahl von der Ruth Dreifuss damals, in dieser ganz Situation, wie sie war, war im Grunde genommen ein systemerhaltender Betriebsunfall. Gewesen. Und dass ich auch keine Generalsekretärin werden konnte, war im Grunde genommen wie so ein Zusatz, der dort in das ganze Paket gehört hat. Persönlich kann ich sagen, habe ich immer davon profitiert, eine Frau zu sein. Ich war nicht Gleichstellungsbeauftragte worden, nicht nur, wenn ich nicht Frau war, sondern auch, wenn ich mich nicht in der Frauenbewegung vorher sehr engagiert hatte. Ich bin bei der Routreifuss ganz auch sehr gefördert worden, weil ich eine Frau bin. Ich denke, in der Stadt Zürich Ombudsfrau zu werden, hat auch nicht eine Rolle gespielt, dass man nach zwei Vorgängern, die männlich waren, gefunden hat, jetzt ist es auch mal reif für eine Frau. Ich kann mich individuell darüber nicht beklagen, ob man auch nie äh, davon ausgehen dass wenn man sagt, hier haben wir jetzt endlich eine Frau, das sind oft symbolische Zeigen, aber das kann sich dann auch wieder sofort wieder verändern und äh, in der Regel bei aller symbolischen Kraft, die Frauen können auslösen können, ähm, solange das nicht systemisch auch wirklich verfestigt ist und strukturell verankert, ähm, ist es nicht einfach ein Sieg auf alle Zeiten.
0: Sie reden sozusagen von einem Frauenbonus, das ist, mhm. äh, äh, man kann es auch so sehen, aber wahrscheinlich, und das hat wahrscheinlich auch mit dem Fischhofpreis zu tun, Sie jetzt verleiht kriegen, äh, mit dem Digmati, haben Sie sich auch wirklich diese freie Räume erkämpfen und haben wahrscheinlich auch, wie auch immer man das sieht, vielleicht ist es eine privilegierte oder eine andere Situation gesehen, müssen äh, Grenzenfahrungen in Kauf nehmen, um dort kommen, wo sie sind, oder sich können einsetzen für Schwächere, wie Sie das tagtäglich dienen.
1: Ich sehe es vor allem als Chance. Ich habe auch immer die Gelegenheiten gekriegt. Mein Verdienst vielleicht ist, dass ich sehr früh erkannt habe, dass ich mit diesen Strukturen gerne umgehe und dass ich mich nicht von ihnen ähm, unnötig eingrenzen ähm, Viele von meinen Studienkollegen bei den Frauen erst recht, weil das ja immer der kritische Punkt von Feministinnen war, ist, dass sie den Gang durch die Institutionen, die von 68er Männer predigt haben, sehr kritisch angeschaut. haben, hätten diesen Weg in die Verwaltung nicht wollen, auch sie das Gefühl hatten, da kann man nichts verändern. Und ich habe früher erkannt, dass mich genau das reizt und dass mich auch interessiert, was kann man in der öffentlichen Hand machen, wie kann man auch diesen Spielraum nutzen. Ich habe sicher weniger Mühe, mich zu exponieren wie andere. Ich habe weniger Mühe, unbequem zu sein. Wort Mut, glaube ich, habe ich nicht gebraucht, weil ich auch sehr früh doch immer wieder erfahren habe, wie befriedigend das kann sein und wie ich auch meine Positionen kann finden kann. Und ich bin äußerst dankbar, immer wieder die Chance gehabt zu haben. Wir können beruflich, aber auch im persönlichen Umfeld für die Themen einzusetzen und dabei zu erfahren, ähm, man kann ganz bleiben, auch wenn man ab und zu der Kopf einschlägt.
0: Das ist das gute Stichwort. der Kopf einschlägt so eine Arbeit, verlangt ja auch viel von einem ab, man muss sehr viel geben. Man muss einsetzen für Schicksal wo was einem wahrscheinlich gar nicht immer so einfach machen wo dient sie denn kompensieren oder woher holt mit die Kraft, weil allein aus der Auseinandersetzung mit der Verwaltung hat das ja nicht kommen
1: Nein, aber zum einen sieht man, auch, was man bewirken kann. Nachdem ich jahrelang mehr grundsätzlich geschafft habe auf dem Gesetzgebungsweg, ist es für mich sehr schön, auch zu sehen, dass man wirklich in einer Stadt relativ schnell etwas bewirken, das aber auch wiederum grundsätzliche Bedeutung hat. Und danach, dann gibt es Leben ganz viele andere Möglichkeiten, nebenher auch ähm, mit dem Lehren umzugehen und auch können zu kompensieren, aufzufangen, wieder ähm, die Kräfte zu tanken. Das kann Kultur sein, das sind Freundschaften. Da denke ich, gibt es keinen Grund äh, zu erwarten, dass diese Arbeit anstrengender oder belastender ist als andere. Aber ich denke, es ist auch wichtig, dass man sich selber immer wieder kritisch hinterfragt, weil es ist eine relativ einsame, man ist zwar den ganzen Tag mit Menschen zusammen, ich habe das Glück, auf einer grösseren zu arbeiten für schweizerische Verhältnisse, mit einem guten Team zusammenzuarbeiten, aber es gehört mit dazu, auch immer wieder genau anzuschauen, was ist meine Rolle und wie tue ich mein Amt ausfüllen, um sich selber zu schützen, aber auch um nicht die informelle Macht, die man an dieser Stelle auch hat, zu missbrauchen.
0: Claudia Kaufmann, vielen Dank fürs Gespräch.